0: Leuk dat je luistert naar Brandstof, de podcast. Soms is het leven gewoon even ruk. Toch doen we met z'n allen pogingen om het tegendeel te bewijzen.
1: Dit doen we door weg te blijven van vervelende gevoelens en gedachten die ons ongemakkelijk laten voelen. In deze podcast zoeken we juist die onderwerpen op die we normaal ontwijken om zo te groeien als mens.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Brandstof. Vandaag uh, zijn Romy en ik aangekomen in Enschede uh, bij Tim Post. Uh, Tim, dankjewel uh, dat wij hier mogen zijn. Superleuk. Ja, um, ja we, gaan het, uh, we gaan het vandaag hebben over een heel interessant onderwerp. Um, daar gaat Romy nu eventjes wat meer over vertellen. Ja, want in je slaap, dat spannende
1: sollicitatiegesprek rokken, een hoog opgelopen ruzie rustig uitpraten of verslavingen overwinnen. Marco, normaal zijn we with you, maar in dit geval zijn dromen geen bedrog. Uit onderzoek blijkt namelijk dat we bewust onze dromen kunnen sturen... waar we, eenmaal wakker, nog steeds de kracht uit kunnen putten. Nachtmerries worden bron van inspiratie en faaldromen worden succesbelevingen. Ontwaak met meer zelfinzicht, moed en energie. We reizen af naar het oosten
0: van het land om hierover in gesprek te gaan met Timpels. Ja, nou, Tim promoveerde aan de Universiteit Twente... en geeft wereldwijd lezingen en workshops... over de wetenschap en kracht van lucide dromen... waar we het vandaag over gaan hebben. Hij heeft zelf ontelbaar veel lucide dromen beleefd... en deze actief ingezet voor het stimuleren... van zijn eigen persoonlijke groei. Zo, nou, Tim, dat... Vinden wij echt waanzinnig interessant. Dus we zijn heel benieuwd. Uh, we hebben uitgekeken naar deze aflevering. Want het is een onderwerp waar wij zelf vrij weinig over weten. Um, dus laten we even starten met een hele belangrijke eerste vraag: uh, Hoe heb jij vandaag geslapen?
2: Heel goed. En ik kon ook wat langer slapen. En dat is belangrijk, want hoe langer we slapen, hoe meer we dromen. Uh, hoe meer remslaapdromen we hebben. Dus dat zijn onze meest indringende, meest levendige dromen. Ja, en dat geeft mij natuurlijk allerlei brandstof.
0: Voor ja. creativiteit
2: en persoonlijke ontplooiing. Dus ik, heb, uh, ja, ik, ik kan het niet laten om te vliegen in mijn dromen. Dus ik heb heerlijk rondgevlogen. En me ook gewoon weer gefascineerd over hoe levens echt onze dromen s'nacht zijn. Uh, als we het er ook over kunnen hebben vandaag, dat zou ik ook heel fijn vinden. Want niemand realiseert zich gewoon hoe, hoe bijzonder en indringend die dromen elke nacht zijn. Of we ze nou herinneren of niet. Dus vanochtend... Uh, was ik weer vol verwonderd in de land En dan werd ik daarna wakker. Om hier naar het vliegveld te reizen. En met jullie lekker te praten. Dus.
1: Zo leuk. Oh,
0: superleuk.
2: Echt leuk.
1: Ja. Nou ja, dan komt een tweede belangrijke vraag. En dan gaan we daarna zeker in op wat je net zegt. Um, hoe word je nou lucide droom-expert?
2: Ja, ja, allereerst natuurlijk door heel veel zelf te lucide dromen. En um, lucide dromen is niet iets wat je kunstmatig af moet dwingen... met een techniekje of met een pilletje of met iets anders geks. Um, lucide dromen komen natuurlijk voor in de slaap. Uh, onderzoek laat zien dat uh, nou, bijna iedereen natuurlijkerwijs... minimaal één lucide droom per maand heeft. Um, heel veel kinderen hebben lucide dromen. Ik had ze vroeger ook. Uh, zonder dat ik wist dat dat een lucide droom heette natuurlijk. Het is een droom waarin je dus weet... Tijdens het dromen dat je aan het dromen bent. Zonder dat je wakker wordt. Hè? Om even de definitie vast te geven. Uh, dus heel veel mensen hebben dat. Maar niemand realiseert zich dat als je eenmaal dat droombewustzijn hebt. Tijdens de slaap, zonder dat je wakker wordt. Midden in het dromenland. Dat je denkt, hé, hey, dit is een droom. Dat je dan met dat droombewustzijn de touwtjes in handen kan nemen. Want je weet, ja, dit is mijn fantasie. Alles wat ik bedenk en wat ik voel en verwacht. Dat is hoe de droom zich gaat ontvouwen. Um, nou ja, en met, dat, uh, met die kennis op een gegeven moment... Uh, Ging, er, ja, ging ik aan de haal, ging ik heel veel lezen. Uh, heel veel wetenschappelijke artikelen, onderzoek. Ik wilde alle technieken weten. Ik ging met heel veel andere lucide dromers praten. En uh, nou, binnen een paar jaar, toen uh, vloog ik boven de wolken in Dromeland. land mm. dacht ik, goh, hier zouden anderen toch ook wel van moeten profiteren. En ik uh, studeerde toen aan de, aan, aan de Universiteit uh, Twente. Dus ik dacht, laat ik eens wat psychologie-studenten optrommelen. Want die zullen dit vast wel interessant vinden. Nou, ik had een klein zaaltje gereserveerd. En die zat Tampvol. vol. Mensen stonden, moesten, konden gewoon de zaal niet in. Ook medewerkers, iedereen van wat is dat lucide dromen nou? Maar toen dacht ik, hmm, dit is wel interessant. En toen start ik dus een bedrijfje, en zo begon het te, te rollen.
0: Wat grappig zeg.
2: Ja.
1: En in dat bedrijf, ben je daar nu nog echt uh, operationeel in werkzaam? Doe, doe je daar dingen mee?
2: Ja, maar wel op een laag pitje. Uh, dus ik, uh, ik ben zelf een onderwijspsycholoog. Gepromoveerd ook aan de universiteit. Ik ben met allerlei uh, basisschoolleerlingen bezig... om ze met techniek en wetenschap bezig te laten gaan. Dus het is niet mijn primaire werk. Um, dus het, eigenlijk, eigenlijk is het lucide dromen een soort uit, uit de hand gelopen hobby. Ja. Zou je kunnen zeggen. En nu door corona ja, ligt alles eigenlijk plat. Uh, maar ik merk wel... Sinds ik mijn boek heb uitgebracht, de droommeester, en er uh, heel veel aandacht op komt, uh, voorkomt in de media en ik steeds meer wordt gevraagd dat er wel een soort van thermiek aan het ontstaan is. Nee. En ik denk, gewoon moet ik daar toch niet iets wat mee? Dus nou, mochten luisteraars het heel interessant vinden, ga naar lucidedromen.nl. Word enthousiast? En dat stimuleert mij ook om eens te kijken of we iets moois kunnen doen.
0: Ja, Leuk. Superleuk. Maar want even nog terug naar toen je wat jonger was. Want wanneer was dan het moment dat jij je realiseerde dat dat je aan het lucide dromen was. Dat vind ik wel interessant.
2: Dat weet ik nog zo goed. Ja, uh, ja dat, was, dat, dat, vergeet, dat vergeet ik in ieder geval nooit meer. Um, ik was zeven jaar oud en um, ik droomde in die tijd... dat ik gevangen werd gehouden in een heel kleine ijzeren kooi... in een grenzeloze witte ruimte... Waar geen bergen waren, geen gebouwen, geen, geen andere mensen destijds. Alleen maar een kooi, daar zat ik in. Nou, voor een kleine jongen, Tim, doodeng. En de heks van Sneeuwwitje, <laughs> die enge, de oude variant. Ja, 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 weet je wel, ja, ja. Die zwarte met ja. die appel. Ja. Ja. Die liep daar zo om die kooi heen en die had me daar dus gevangen genomen. Aan. Ik vond het doodeng. En um, ik werd wakker midden in die nacht uh, van die nachtmerrie. En, en nou, ik was aan het huilen, ik dacht jeetje wat was dit eng. Dus ik ren naar mijn moeder toe, uh, die natuurlijk lekker in bed ligt te slapen midden in de nacht. Ik, dacht, ik had zo'n enge droom en de heks van sneeuwwitje. En mijn moeder zegt rustig maar Tim, het is maar een droom. Dus ga maar weer lekker slapen, komt allemaal goed, er is geen heks. Komt allemaal goed jongen, ga maar lekker slapen. Dus met die kennis ging ik weer naar mijn bedje toe en ik ging liggen en ik ging slapen maar zoals bij heel veel mensen als ze heel even wakker worden s'nachts... hervatte de droom zich meteen weer. Ik viel direct weer in remslaap... met mijn hoofd nog helemaal vers bij die droom... die nachtmerrie die ik net had. En prompt bevind ik me weer in die kooi... met die heks in die onmeetbare ruimte. Maar dit keer hoorde ik mijn moeder nog zeggen van... tien minuten geleden... Tim, dit is maar een droom. En ik denk, verrekt, daar zit ik weer. En toen dacht ik, maar ik word hier niet wakker van. En ik zit nu in die kooi... en ik weet dat dit eigenlijk helemaal niet echt is... Nou, en als kleine jongen jonge Tim had ik natuurlijk geen idee dat je met dat droombewustzijn de touwtjes in handen kan nemen. Dat je iets moois kan maken van die nachtmerrie. Bla, 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 bla. Dus het enige wat ik dacht was, ik moet zo snel mogelijk wakker worden. Dus ik begon keihard te schreeuwen in die kooi, in die nachtmerrie. Mam, als je me kunt horen, maak me wakker Want ik zit in die nachtmerrie. Nou, dus het was nog steeds heel erg eng. Um, maar ik zag het als een uitvlucht in plaats van als een kans, die lucide droom. Uh, dus nou ja, ik weet niet wat daarna gebeurde. Waarschijnlijk ben ik wakker of de droom vervloog. En sindsdien heb ik eigenlijk nou, niet meer echt lucide dromen gehad. Totdat ik wat ouder was en ik via een klasgenoot ontdekte... dat dat lucide dromen heette en dat je daar iets heel bijzonders mee kan Toen dacht ik, hé... Hey. Toen begon het uh, avontuur voor mij persoonlijk.
0: Leuk wow. zeg. Ja. Dat is bijzonder. Want waarom dromen we eigenlijk überhaupt...
2: Och jongens, dat is zo'n goede vraag en zo'n fundamentele waar nog zoveel onderzoekers mee bezig zijn. Uh, we weten inmiddels wel veel meer. Uh, er zijn allerlei verschillende theorieën en de, de theorie die nu het meeste uh, draagvlak heeft, is eigenlijk gebaseerd op de evolutietheorie. Uh, het idee eigenlijk dat onze remslaapdromen, je zou bijna kunnen zeggen ook onze dagdromen trouwens, um, bedoeld zijn om ons mentaal voor te bereiden op morgen. Whatever morgen wil brengen. Um, dus in onze dromen stimuleren onze hersenen ons eigenlijk uh, met allerlei problemen, mogelijke probleemscenario's, die we mogelijkerwijs de volgende dag zouden kunnen meemaken, zodat we die volgende dag beter in staat zijn om daar goed op te handelen. En daar zie je ook allerlei fysiologische uh, kenmerken van in, in remslaap. Bijvoorbeeld dat in al onze remslaapdromen ons angstcentrum of ons probleemcentrum in onze hersenen buitengewoon actief is. Dus als je kijkt naar de meeste droomervaringen die we hebben tijdens de slaap... ...zijn die altijd enigszins probleemgeoriënteerd. Of anders gezegd, ik ben nog geen enkel droomverslag tegengekomen... ...laat staan een onderzoek waarin mensen zich verveelden in hun dromen. Hmm. Dat je gewoon op een bankje zit en ik ga wat zakjes doen met me thuis. Dat gebeurt nooit nee. in dromen. En dat is heel kenmerkend. Er is ja. altijd wat... Te op doen. te lossen. Nou, en dat verklapt natuurlijk wat als, als onderzoek. Ik denk, goh, waarom is dat nou zo? En je ziet dat, het, dat de hersenen uh, echt stralen van activiteit tijdens de remslaap. Uh, het wordt door sommige onderzoekers ook wel paradoxale slaap genoemd. Uh, die mm. droomslaap. Omdat als je de hersenen zou bekijken tijdens die remslaap, dan is het alles behalve gerelateerd aan slaap. Het is eigenlijk, we zijn helemaal niet aan het rust, uitrusten. Nee. We zijn helemaal niet aan het rusten. We zijn de koken van activiteit. Er zijn zelfs stadia of momenten tijdens, tijdens onze remslaapdromen... Uh, waarin onze hersenen actiever zijn dan wanneer we wakker zijn overdag. Yeah.
1: Wow. Nou, want wat ik, uh, daar wil ik wel op inhaken. Want als ik naar mezelf kijk, ik onthoud heel veel dromen. Echt tot in detail. En ik heb soms wel eens dat ik wakker word. En dat ik echt vermoeid wakker word. Dat ik denk, ik heb al een hele dag opzitten. En, ik, en ik, ik moet nu aan mijn dag gaan starten. Uh, maar ik word dus ook heel vaak wakker wel omdat ik heel licht slaap. Dus dat heeft er misschien ook mee te maken, maar ik onthoud heel veel. En dan denk ik echt, jezus, ik, ik heb allemaal avonturen beleefd. En dan ben ik gewoon best wel moe al. Ja,
2: klopt. Maar het ja. is niet eens in het herinneren. Dat, dat is meer een soort emotionele vermoeidheid. Ja. En um, dus het, het dromen aan zich, ook het lucide dromen aan zich... maakt je niet vermoeider hmm. dan wanneer je je dromen niet zou uh, herinneren. Hmm. Um, maar wat de kans is ook, als je het hebt overal wat voordelen van lucide dromen... is als je op een gegeven moment nou droombewust wordt van je dromen... midden in zo'n stressvolle eindexamen, nare ruziedroom of zo... Hè, of een nachtmerrie... en je buigt die droom om naar iets emotioneel heel positiefs... dan word je met datzelfde gewicht word je ook wakker. Ja. Dus kan je je voorstellen als je dan een fantastisch avontuur hebt gehad... Waarin, jij, waarin je hebt gesleuteld aan jezelf, zeg maar, mentaal... hoe je dan die energie meeneemt in het opstaan en dan je dag begint... Nou, ja. En dat is een aantrekkingskracht voor heel veel mensen om te zeggen, goh, ik wil wel af van die stressvolle dromen. Nou, ze zullen altijd stressvol blijven, want het angstcentrum is altijd actief. Maar dat geeft je eigenlijk een, een soort van podium om met die angst dingen te doen waar je ja. heel veel van kunt leren.
0: Ja ja ja, ja,
1: ja, ja. Want hoe is dat voor jou, Annemijn?
0: Herken jij
1: dit? dat het angst of problemen gestuurd is?
0: Nou ja, ik zat daar inderdaad nu net over na te denken. Want ik onthoud mijn dromen dus niet echt. En daarom vind ik het ook echt heel interessant... om zo over eh, dat trainen te gaan, uh, te gaan praten. Maar um, ja, ik droom wel veel. Daar ben ik me wel van bewust. Ik, dus als ik wakker word, heb ik wel, voel ik wel van... oh, ik heb net heel veel dromen gehad. Maar dan ga ik over op de orde van de dag. En als ik dan onder de douche sta bijvoorbeeld... dan probeer ik te herinneren wat ik heb gedroomd. En dan ben ik het allemaal vergeten op een of andere manier. Echt. Super raar. Ja. Um, en ik heb ook wel eens, dan word ik wakker en dan denk ik: Oh, dit was echt zo'n bizarre droom. En dan probeer ik het na te vertellen aan, aan mijn vriend, en dan kan ik niet eens meer uitleggen wat het nou precies was, omdat het dan opeens weg -apt. Dat is zo gek. Ja. Hoe kan dat eigenlijk?
2: Ja, het is, het is heel bijzonder. En het is ook weer een, een soort van um, doosje. En als we dat open doen, dan kunnen we hier een hele dag over praten. Ja. Uh, dus waarom vergeten we onze droom? Hè? Dat is een hele interessante vraag. Ja. Waarom blijven die niet gewoon in onze geest hangen? Nou, en, nou, allerlei theorieën zijn er weer voor. En, nou, de, de meest gangbare theorie tot nu toe is dat uh, onze dromen zeker voor nou, onze eerdere fase van mensen zijn, waarin we nog niet zo'n zwaar ontwikkelde cortex hadden en nog niet zo metacognitief waren en zo slim, um, dat als we wakker zouden worden en we zouden onze dromen wel herinneren, en we zouden die dromen niet kunnen onderscheiden van de werkelijkheid... dat we dan een heel raar leven gaan leiden. Mm. Ja, misschien ook wel de reden, we weten het niet zeker... waarom katten of honden waarschijnlijk ook niet hun dromen herinneren. We weten het niet, maar waarschijnlijk niet. Omdat stel dat zij hebben gedroomd dat er um, in de tuin... Uh, naast uh, de, het gebiedje waar zij leven... Um, nou, een hele mooie muis is of zo, hè, die, ze kunnen, die ze kunnen gaan opeten... en ze worden wakker en ze denken dat het echt zo is... He, dus ze kunnen hun dromen niet onderscheiden van de werkelijkheid. En die kat die springt over het hek heen in de tuin ernaast. En ineens staat er een grote hond en dan worden ze opgevroten. Dus um, waarschijnlijk heeft evolutie ervoor gezorgd dat we onze dromen... Uh, niet herinneren, zodat we onze dromen niet verwarren ja, dus met de werkelijkheid Bijvoorbeeld dat je als, gaan Ja,
1: dat je als kind denkt, oh, ik kan vliegen en dan ga je van je, van je huis afspringen.
2: Exact, ja. exact. Oh, dat zou ja. lomp zijn. En wat er nu aan het gebeuren is, en mogelijk is dat een evolutionaire ontwikkeling, uh, evolutionaire ontwikkeling, we weten het niet, het is een theorie, dat onze korting enorm aan het doorgroeien. En inmiddels kunnen wij heel goed het verschil zien tussen dromen en werkelijkheid, ook als we wakker worden. Um, dus dat bewustzijn, dat, dat kruipt een beetje in dromenland zou je kunnen zeggen. En zelfs tot het niveau waarin je tijdens het dromen kan weten... dat je aan het dromen bent. En dat zijn dus lucide dromen. Ja. Dus um, het is eigenlijk nog een restant, een soort beperking van vroeger. Maar met wat technieken kun je daar, uh, kun je daar uh, heel erg behendig in worden. En is er totaal geen gevaar of risico... dat je de realiteit uit het oog verliest of zo... Uh. Ja.
0: Ik dacht altijd dat je misschien s'nachts uh, de dag aan het verwerken was. Want ik merk bijvoorbeeld wel dat ik meer droom op het moment dat ik meer meemaak in mijn leven. Want um, nou ja, bijvoorbeeld de afgelopen paar weken, um, ik ben mijn opa's overleden en um, de opa van mijn vriend ook. Nou, dat deed emotioneel best wel wat met ons nog steeds. En dan merk ik dus op dat soort dagen dat ik dus heel veel emoties van andere mensen voel en van mezelf. Dat ik dus s'nachts best wel heel intens droom. Maar alsnog vergeet. Maar ik ben me er dus wel van bewust dat ik... Nou ja, misschien droom je altijd evenveel. Dat weet ik eigenlijk niet. Zit ik nu te denken? <laughs> Jij ja, knikt denk al denk ja. Ik ja. Alleen dan... Of ik slaap dan lichter of zo. Of hoe werkt
2: dat dan? Ja, het, is een heel, het is heel complex. Allereerst gecondoleerd ja. natuurlijk. Het is ja, dank heel je. onprettig. Ja. Um, en akelig. En dat zet je ook aan het denken. Uh, en het is zeker zo dat een deel van onze dromen... Um, worden gevoed door wat we dagelijks meemaken. Maar het is maar een stukje. Ja. Dus je zegt dromen veelvuldig gaat herinneren. Dan zie je eigenlijk heel weinig terug van wat je overdag hebt gedaan. En als het, als het elementen zijn, dan zijn het hele algemene generieke thema's. Bijvoorbeeld um, het thema werk, of het thema familie, of het thema beste vriendin, of podcast. Of, hè. Um, wat we vooral zien is dat die dromen ons uitdagen. He, dus je ziet vooral fysiologisch dat het een Dromen zijn altijd heel erg visueel. Ze zijn emotioneel. En als ze emotioneel zijn, vaak ja, negatief probleemgestuurd. Ja. Nou, en dan vervolgens gaat je kop gewoon aan de haal... met alles wat nog in je, in je werkgeheugen zweeft. Dus als dat is opa of als dat is podcast. Wat is een probleem met podcast... waarmee we hmm. hem of haar eventjes kunnen uitdagen. In mijn geval is dat vliegveld, of is dat de Lucide Dromen, of is dat interview, of is dat. Dus het is gewoon. Het zijn allemaal haakjes die onze, die die dromeland eigenlijk aanbiedt voor ons om onze aandacht in, in kwijt te kunnen ah, ja, en ons ja, uit te ja. dagen om gewoon, ja, ons mentaal voor te bereiden, om mentaal sterker te worden.
1: En is dat dan ook de functie van bijvoorbeeld nachtmerries? Want ik heb denk ik bovengemiddeld veel nachtmerries nog steeds, terwijl vaak uh, nou, van de meeste mensen die ik spreek over dromen, die zeggen: ja, als kind had ik wel nachtmerries. Ik had dat als kind echt extreem, maar ik heb het eigenlijk nog steeds wel. Uh, ja, is het dan dat mijn, mijn mind
2: me heel erg uitdaagt of zo? Voor maar... een deel, voor een deel. Ja, nachtmerries even heel technisch wel zijn, want nachtmerries hebben ook weer, kunnen ook een hele andere fysiologische oorsprong hebben dan angstdromen, wat meer een algemene hmm. term is. Um, nachtmerries kunnen ontstaan door fysiologische um, uh, redenen. Bijvoorbeeld medicijngebruik of je, je bent ziek, je hebt koorts. Nou, als ik het heel de, warm
1: op, heb, soms dan, slaap, dan heb ik het bijvoorbeeld heel koud. en dan ik slaap ik normaal helemaal niet in pyjama. Leuk, weet je. Maar, <lacht> uh, maar soms denk ik van, oh, ik lig zo lekker. En dan val ik dus in slaap en dan word ik s'nachts van de warmte, krijg ik echt een mega nachtmerrie.
2: Exact, er ja. ja. komt heel veel voor. Ja. ja. Uh, gewoon het is ook stress en ongemak als je ook je slaapkamer te warm is, yeah. zie je ook meer angstdromen of mm. uh... Of, of nachtmerries. Um, sommige mensen die kunnen ook traumatische nachtmerries hebben. Hè. Dus je kan ook, het kan ook een psychologische oorzaak zijn die nachtmerries. Ja. Ik denk aan uh, soldaten die in de oorlog uh, allerlei nare dingen hebben beleefd. Die nog steeds die chronische mm. nachtmerries hebben. Nou, en dan zit je echt op een klinisch terrein waar, waar je met lucide dromen toch wel echt een, een arts nodig hebt. Uh, laat staan allerlei andere interventies om daar vanaf te komen. Dus er zijn allerlei gradaties van wat een nachtmerrie is. Ik denk dat de meeste mensen eerder angstdromen hebben probleemdromen, zorgdromen. En nachtmerries, dat zijn, die hebben wel een wat extremer vorm. Mm. Maar ik, ik hoor, ik krijg heel veel mailtjes van mensen, ook oud-cursisten, die in die nachtmerries dus ook droombewust zijn geworden en vervolgens met die angst zijn gaan werken om te kijken, kan ik daar ja, sterker ik. van worden? En Dat, dat yeah. biedt wel heel veel kansen. Ja. Het, uh, ja, Dat zijn, denk ik, ook wel mijn, mijn mooiste lucide dromen die ik heb gehad. Dat zijn niet de dromen waarin ik... Als Dagobert Duk in een grote kluis met goud aan het zwemmen bent of zo. Die zijn altijd heel snel. Uh, denk, nou, god, dat was leuk. Maar waar je echt de angst in de ogen hebt gekeken. En een soort ja, waar je wijzer van bent geworden. En uh, waar je van wakker wordt en denkt: van ik heb gewoon een nieuw stukje van mezelf leren kennen, of ja. zo. En dat neem ik nu mee in de wakende wereld. om met meer zelfvertrouwen. Oh, yeah. de persoon in de ogen te kijken. Of weet, weet ik het. Ja, ja, ja. En, uh, daar, daar zit de, de crux, denk ik.
1: Wow. Ja, ja. Want. Ik ben nu eigenlijk wel benieuwd. Um, nou, ik denk de dus stap 1 is dat, dat je, je dus je, je. Nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar dat je je bewust moet worden van je dromen. Uh, tenminste, als in, oh, helpt het dan ook dat je, moet je dus eerst als je wakker wordt, je dan bewust zijn. Dat is stap 1.
2: Ja, nou, ik zou misschien zeggen, nog wel een stap 0. Oh. Is dat voordat je gaat slapen, hmm. al de intentie zet om je dromen te gaan herinneren. Dat, dat bekrachtigt het herinnerproces heel goed. Dus een van de allereerste dingen... die ik ook in Droommeester in het boek beschrijf... en in allemaal cursussen... is schaf een droomdagboek aan. Dat is echt superleuk. Dus je, Gewoon een schriftje, maar dat hoeft helemaal niet fancy te zijn. Of een e iPhone, iphone weet ik het. Je, je pakt iets. En voordat je gaat slapen op je nachtkastje... Uh, leg je je pen en je droomdagboek neer. En je, en je zegt hardop... met een echte stevige intentie... ik ga vannacht tenminste één... Droom herinneren. He, dus dan heb je die setting is heel erg belangrijk. Dat doelbewustzijn. Nou, vervolgens ga je gewoon lekker slapen. Daar vergeet je van alles van. Want he, je verliest gewoon je bewustzijn. En bla 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 bla. bla. Vervolgens gaat de wekker ochtends. En dan is het allereerste wat je moet doen. Is je afvragen. Wat heb ik gedroomd? Dat klinkt vanzelfsprekend. Maar de meeste mensen worden wakker. en denken, rotwekker. Ja. Oh, wat is het koud. Of ik moet zo meteen de douche in. Of oh, vandaag heb ik dat sollicitatiegesprek. Of nou. En dan introduceer je allerlei andere. Gedachten die natuurlijk concurreren met die, met die droomherinnering. En ja, en die winnen het vaak. En dan, vervaag, dan vervaagt de droomherinnering. Maar als je je aandacht weet te houden bij die allereerste vraag. Wat heb ik, uh, wat heb ik gedroomd vannacht? Uh, en met wat oefening. krijg uh, je in zo vijf, zes, zeven dromen. Uh, en dat is op zichzelf al zo gaaf. Om te zien van, wat spook ik eigenlijk uit in dromeland dromenland elke nacht? En wat beïnvloedt mijn gedrag als ik dus uit bed stap dan? Hè? Dus dat emotionele gewicht, waar komt dat vandaan dan? Ja, want
1: dat merk ik wel, ja als ik een bepaalde droom heb gehad... dat dat wel, uh, nou zeker de start van mijn dag... en soms de hele dag, soms blijft iets zo bij me... dat ik daar sa die avond nog steeds mee naar bed ga. Dat ik echt denk, wow, het ja. is echt intens. Ja,
2: en zo kan het Droomdagboek dus ook een soort van... Um, bondgenoot zijn ja. of zo, of een soort van gereedschap... Om ook dat wat meer mentaal te verwerken en uit te pluizen. Wat ik ook heel graag doe, is het niet alleen maar opschrijven. Alleen want het schrijven is heel therapeutisch. Het is dus fijn om te doen. Maar om er ook tekeningen bij te maken, bijvoorbeeld. Ja. He, om, het gewoon, om die indruk achter te laten. En het te begrijpen. En het te duiden. Um, en dan hebben we nog niet eens een evolutie, de droom. He? Gewoon puur het ja. bijhouden van dromen. En dat, dat is inderdaad stap één. Uh, eerst bewust worden van. Wat spook ik daar überhaupt uit? He? Kan ik die droomreizen herinneren weer? En dat is dat stapje één.
1: Ja. Oké, okay, en dan?
2: En <laughs> dan? Ja. Um, dan doe je dat zeg maar voor, um, nou, laten we zeggen, twee of drie weken. Met, het, met wel een beetje um, het criterium dat je tenminste één... Nou, liever toch wel meer dromen per dag gaat herinneren. Um, dus het is een soort droomspier. Nou, een vraag die dan vaak, vaak opkomt bij veel mensen is, ja, maar ik droom nooit. Of ik, ik, ik kan dat niet, hè, dat dromen herinneren. Nou, nogmaals, het is een spier. Uh, je kunt dat trainen. Uh, alle mensen die ik heb getraind, die kunnen dat uiteindelijk. En die zijn ook soms begonnen met, nou, ik heb een ik kan alleen maar dromen herinneren van toen ik klein was. Um, nou, dat start dus met dat droomdagboek. Uh, die intentie zetten, als de wekker gaat, direct je afvragen. Wat heb ik gedroomd? Um, maar je, vervolgens ga je die dromen dus ook opschrijven in je droomdagboek. En dat doe je ongeveer twee à drie weken met het idee dat je elke dag ongeveer een droom herinnert. Dus uiteindelijk heb je dan iets van 21, 25 dromen opgeschreven. Nou, wat je dan gaat doen, is je gaat je dromen analyseren. Want waar je naar nou op zoek bent, zijn eigenlijk terugkerende patronen in je dromen. Uh, dat wordt... Uh, ook wel, dat worden ook wel droomsignalen genoemd. Dus hele kenmerkende plaatsen, personen, emoties. Het maakt niet uit wat het is, wat jouw dromen nou echt kenmerkt. En misschien ook wel wat jouw dromen, jouw dromen maken, niet mijn dromen. Hè? Dus je gaat echt kijken van wat, wat zijn nou terugkerende onderliggende thema's. Nou, en als je weet waar je vaak over droomt. Pst, ik zeg even wat, je buurman. Je <lacht> droomt vaak over je buurman. Dan is dat een soort van haakje waar je je eigen droombewustzijn op kunt gaan triggeren. Als je snapt wat ik bedoel. Want als dat iets heel kenmerkend is, dan kan je erop gaan letten. Hè? Um, en dat is stapje drie vervolgens. Hè? Dus stapje één is goed herinneren. Stapje twee zou je kunnen zeggen, is het analyseren van die dromen? Wat, wat zijn nou die terugkerende droom signalen? En dan is stapje drie voorbereid gaan slapen. Dus dan gaan, ben, gaat lekker slapen s'avonds. En dan zeg je nou... De eerstvolgende keer vannacht, als ik mijn buurman in mijn bewustzijn zie, vraag ik mij af, goh, is dit misschien een droom? Nou, en dan heb je die intentie gezet. En dan zul je zien met wat oefening dat je uiteindelijk dus door het dromenland reist. En op een gegeven moment zie je je buurman in welke vorm dan ook, op welke plek dan ook. En dan denk je, hé hey, buurman, hey, zou dit misschien een droom zijn? En dan is het in één keer overduidelijk dat het een droom is. En dan sta je midden in dromeland dromenland zonder dat je wakker wordt en realiseer je,
0: man. Dat lijkt me echt...
2: Pizza. Ik sta in een wereld. Nou ja, en, en nu ga ik het zeggen ook. Dat is dus niet een soort van filmpje of stripje, hè, dat dromenland. Het is dus niet een soort van iets, een soort verhaaltje wat voor je, je zegt. Het is zo echt zoals wij nu hier aan tafel zitten. Je hebt een lichaam. Dat je kan oh. bewegen. Je kan dingen aanraken. Je voelt. Oh. Je kan textuur voelen. Kou. Je kan een pizza eten. Het is. Je kan dingen horen. Chill. Zonder is, de calorieën. Ja. Oh, daar heb ik heel veel verhalen over. Het is ongelooflijk. En ik weet nog toen ik Lucide Dromen ontdekte. Dat, dat dat het eerste was wat ik deed. En ik had, ik had natuurlijk wel heel veel gelezen. En ik dacht. nou Als ik die Lucide de Dromen heb. Dan ben ik een koning. of Dan ga ik vliegen. Of ik ben een ridder. Of nou, verzinnen. Maar dat was helemaal niet wat ik uiteindelijk deed. Ik heb mijn eerste 20, 30.
0: Maar je kan dus ook vliegen.
2: Ja, tuurlijk. Maar de ja. eerste paar dromen... Um, alleen maar besteed. ja, het, het klinkt heel engig en vaag... maar ik, ik kan je verzekeren... je gaat het zelf denk ik ook doen... is dingen gevoeld. Ja. Dus dan werd, was ik gewoon, werd ik dus droombewust. Nou, dan zit je dus hier... bijvoorbeeld zoals wij hier nu zitten... en denk ik... nou, dit, kan, dit is gewoon echt... Het ziet er sensorisch zo... Ik kan me niet voorstellen dat ik nu eigenlijk... met mijn ogen dicht in bed ligt te slapen. Maar ik weet dat het een droom is... omdat je hele bizarre dingen ziet. Je ziet gekke schilderijen aan de wand die vervormen. Je ziet een keer Mickey Mouse buiten lopen. Je ziet bizarre droomdingen. Een soort trip. Dus het is heel bizar, maar het ziet er levensecht uit. Nou, en op, dat, nou, op dat moment ben ik gewoon dingen gaan voelen van... Ongelooflijk, hè? Dit is gemaakt van droomstof of zo. En het voelt zo echt, maar het is maar fantasie. Nou, totdat je na een paar minuten dus wakker wordt... en denk ik, je bent een soort van ja, ontdekkingsreiziger... Een soort, een soort psychologische archeoloog of zo. Hè? Het is alsof je in een andere wereld je creëert gewoon, je eigen wereld. Ja, ja. dit hebben we elke nacht, zelfs als we onze dromen niet herinneren. Heel cool. Nou, en, en dat was natuurlijk een enorme motivatie ja. van... Nou, als ik dit zo fascinerend vind... hoeveel andere mensen zouden dit fascinerend vinden... Dat, uh, ja, ik vind dit dus
0: echt zo bizar gewoon dat, dat, is, dat dit kan. Nou, want wat ik me wel herinner, soms
1: uh, gebeurt er iets bijvoorbeeld in mijn droom, ben ik niet per se van bewust hoor, maar dan weet ik wel dat ik, uh, dus ik ben niet droombewust, maar dan herinner ik het wel. En dan heb ik mm -hmm. bijvoorbeeld, maak ik iets mee dat echt pijn doet, en dan word ik wakker en dan voel ik nog die pijn. Mm -hmm. Een laatste mm. fantoompijn, een soort van zo'n laatste vleug van, oh, ik had echt pijn. Dus dat, dat vind ik ook wel. Dat is zo echt, ja. Ja. En mijn vader, dat is trouwens ook een grappig verhaal. Um, mijn vader is uh, heel allergisch voor, uh, voor katten en voor paarden en zo. En uh, nou, we hebben dus absoluut ook nooit een kat gehad. En er was een tijdje dat, hij dus, uh, uh, dat het nog veel erger was. En toen had hij gedroomd over een kat. En toen werd hij dus wakker, helemaal benauwd. En toen moest hij dus puffen. Terwijl er in de kamer, dat uh, was helemaal geen kat of zo. Maar hij had gedroomd over een kat en hij werd soort van zo wakker.
2: Maar dat is heel interessant, hè? want wat dat verklapt... is dus een beetje in wetenschappelijke termen, zeg maar, hoe sterk de psychofysiologische relatie is van dromen. Dus je kunt dus in de, in de psychologische droomwereld allerlei dingen beleven. Van je weet ja, het is allemaal maar imaginair. Hè? Dus die kat, die droomkat ja. of die droom, er zijn niet echte allergische haartjes daar die in je neus zouden. Het is allemaal maar droomstof. Ja, ja. Maar toch lijkt het erop alsof onze hersenen, ons lichaam ja, die droom niet kan onderscheiden van de werkelijkheid... en dat er dus echt wezenlijke fysiologische reacties zijn. nou En dat, dat werkt niet alleen maar op dat niveau... maar stel, je gaat dat gebruiken in het, op het positieve. He, dus een, uh, een ruzie die je ombuigt tot iets positiefs in, in de droom... die heeft dan dus hetzelfde fysiologische effect. He, of een romantische droom. Of, 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 of een topsporter. Droom, of, op sporten. Nou, in Duitsland zijn ze daar bijvoorbeeld mee bezig. Van, nou kunnen we topatleten die 100 meter sprint of whatever al 100 keer met heel veel succes in hun lucide dromen kunnen laten repeteren, zodat ze de volgende dag wakker worden met veel meer zelfvertrouwen. Nou, dan wordt er al heel veel gedaan in sport met visualisatie overdag. Mm -hmm. Het grote voordeel van die lucide dromen is is dat die dromen zo indringend levensecht zijn... dat als je daar een positieve visualisatie zou doen... midden in die je. het is bijna een soort meditatie, hè, s'nachts... Um, dat daar die positieve verbeelding veel meer wordt verankerd... en dus veel meer effect heeft de volgende dag. Nou, daar wordt nog heel veel onderzoek naar gedaan, maar alleen al... Dat dat soort onderzoek wordt gedaan. Dan moet je indenken wat voor mogelijke potentie daar ligt. Ja. En, en iedereen heeft dit. Je hoeft dit niet te kopen. Je hoeft dit niet. Je hoeft ja. het alleen te leren. Maar dit hebben we allemaal in ons kopje gebakken. Het is gewoon evolutionair ontwikkeld. En, en als, nou, zoals ik jou ook zie verbazen over. Nou, dit kan dit echt? Ik denk, ja, dit zou gewoon op school bijna uh, onderwezen ja, moeten worden. Hè? Want dit is gewoon een soort van...
1: Uh, ja, want eigenlijk nou, ligt het dus gewoon voor het oprapen... maar we doen er nog niet echt ja, iets mee.
2: Ja, uh. nou, dat is ook de reden voor mijn boek. En uh, nou, ja. ik, ik weet nog, toen ik twintig jaar geleden begon... Dat, nou, ik, altijd begin ik um, mijn workshops of mijn lezingen met de vraag van... wie heeft ooit eens gehoord van lucide de Droom? Dat een soort van stiekem onderzoek. En uh, nou, destijds, toen denk ik vijftien jaar terug drie handen op de vijftig man die dan in de zaal zaten. Nou, nu is bijna iedereen die het al heeft gehoord. Dus er is een enorme ontwikkeling gaande, ook door films, trouwens, en uh, heel veel media die de aandacht hebben. besteden. podcast nu. Ja. Dus dat is hartstikke goed, maar nog steeds. Uh, denk ik, god, dit zou iedereen wel moeten weten. Ja. Beetje
1: inception achter, Dream in yeah. een dream. Ja, yeah, exact. Yeah. Nou, toen
2: yeah. Inception uitkwam, als je kijkt naar Google... naar nou, het aantal zoektermen of zoekacties, yeah. nou, dan dus je de dromen. nou Dat was 10.000 uh, uh, yeah. keer uh, stijging. Yeah. Uh, dat was echt enorm groot. Alleen, Inception heeft natuurlijk heel veel fictie in zich. Yeah. En yeah. vervolgens ik alleen mensen op de stoep met vragen van... <laughs> uh, zijn er niveaus in dromen en kun je de tijd stil laten? <laughs> nee, maar... Uh, het, het schept wel een interesse en een nieuwsgierigheid... die je vervolgens ja, voor sommigen heel betekenisvol kan maken. Van, goh jongens, het is een psychologisch gereedschap, die droom. Ja. En hoe kan het een aanvulling zijn... op al bestaande klinische interventies? En, het is hartstikke interessant, super waardevol. Dus daarom wordt er ook veel onderzoek naar
0: gedaan. Ja, ja. Dus eigenlijk is het een hele mooie tool om um, bewuster te worden, om, om aan jezelf te werken... en om nou, bepaalde patronen te doorbreken, bepaalde trauma's in de ogen aan te kijken. Ja, in dus een hele veilige omgeving. Juist, ja,
2: ja. en een hele indringende, levensechte omgeving. Ja, ja en, en zoals ik het ook in mijn boek beschrijf... Um, kun je heel veel van de technieken uh, die, die je toepast... om die lucide dromen te krijgen en ze te benutten... ook toepassen op dagdromen. Uh, sterker nog... Alles wat je kan toepassen in de dagdromen overdag... is hele goede training om s'nachts lucide dromen te krijgen. En dan, dan raak je ook heel veel um, trainingen en meditatieoefeningen... die bijvoorbeeld in het Tibetaans boeddhisme worden genoemd... waarin men ook die relatie heel goed ziet. Hè. Dus daar zeggen ze, als je lucide bent overdag, ben je ook lucide s'nachts. Yeah. Hè, dus zo werkt het. Dus hoe, hoe leef je dus een meer lucide leven bewuster overdag, leven. een bewuster leven... Ja. waarin je ook bewust bent van welke gedachten laat ik nou toe in mijn hoofd? Want net zoals die gedachten de droom voeden... en ja. stel in de, nou, ik het, Ik zo meteen nog over hebben. als je een droom hebt en je, je denkt heel angstig in droombeland, dan wordt de droom vaak ook eng. Hè, als ja. je heel positief denkt in droombeland, dan wordt de droom ook positief. Hè, dat is een hele duidelijke relatie. Maar die geldt voor een bepaald gedeelte ook overdag... Nou, als dus je daar dus meer bewust over bent, je denkt, jeetje, dan gebeuren er dus bepaalde dingen die naar zijn. Dan ga je ook je dromen herinneren overdag, je dagdromen herinneren. Ja, denk je, maar wacht eens even Tim. Tien minuten geleden dacht jij naar over dit. En kijk eens wat er gebeurt. Ja,
1: nou, nou want uh, vanuit de neurowetenschappen is dus dat 95% van de gedachten die we nu hebben, dachten we gisteren ook. Dus je neemt, op een gegeven moment wordt het een soort self-fulfilling prophecy en denk je meer van hetzelfde. En dat is natuurlijk ook, waar we laatst hadden we een aflevering... Over manifesteren, dus over let, Ja, dat is eigenlijk gewoon letterlijk je, je leven bewust vormgeven. Dat gaat daar ook over. Dus ja, ga je op 95% automatisch piloot gewoon je leven leiden? Of ga je, wat jij net ook al zei, in lucide dromen, pak je die touwtjes en ga je het vormgeven? Dat is
2: mijn, de laatste alinea van mijn boek. Precies, nou. precies, precies, precies. En, en ja. trouwens, en wel met de bijsluiter natuurlijk, dat er dat ook dat dat onderbewuste hè, het, 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 uh, het, 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 bijna het intuïtieve leven leiden... waarin je niet bewust bent, heeft ook een hele belangrijke plek. Hè? Dus als we continu lucide zouden zijn... van ja. alles, ben je dood op ja. elke dag. Dus ja. er is een hele belangrijke plek voor die routines en, en die patronen. Maar als het negatieve patronen zijn waar je meer last van hebt dan voordeel... Hm. Ja, dan heb je bewustzijn nodig om die weer even om te buigen. Hè? Dus ja. je zou kunnen zeggen, het lucide zijn, het lucide dromen... of het lucide leven, is een manier om... Nieuwe routines aan te maken. Zodat je, er, zodat je ze één keer bewust positief kan neerzetten. En laat ze daarna maar lekker inslijten. Ja, ja. ja,
0: ja. ja dat je daarna loslaat. Ja. 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 Want wat betekent lucide eigenlijk?
2: Lucide betekent helder. Dus echt, dus je zou kunnen zeggen, lucide dromen is helder van geest zijn. Wat trouwens wel leuk is, is dat Frederik van Ede... Nederlandse uh, psychiater, psychiater in 1913 volgens mij in mijn hoofd... die heeft de naam bedacht. Dus het is een oorspronkelijk Nederlandse term... die nu overal op de wereld in al het onderzoek wordt gebruikt. Oh, Lucid dream. Wat vet. Ja. Ja, dus daar mogen we trots op zijn. Nederlandse legacy. Ja, ja. Ja, ja. ja.
0: Maar want zitten er dan ook gevaren aan lucide
2: dromen? Uh, kan. Uh, het lucide dromen zelf, daar is helemaal niks mee aan de hand... Dus de, de fysiologie van de lucide dromen is heel natuurlijk. Heel veel mensen hebben natuurlijke wijze lucide dromen. Uh, dus over het algemeen zijn er helemaal geen nadelen of risico's. Je krijgt ook geen realiteitsstoornissen of nou, noem het hele hutje op. Maar er is wel een psychologische verantwoordelijkheid... die ligt bij de lucide dromer... Dus de lucide droom zelf is niet zozeer gevaarlijk of schadelijk. Op geen enkele manier, voor zover we al decennia weten. Um, en waarschijnlijk is er helemaal geen gevaar. Maar je zou je wel kunnen voorstellen... dat als je schadelijke intenties hebt met dat lucide dromen, dat je, er wel, dat, je jezelf de, dat je jezelf een beetje kan beschadigen. Dus bijvoorbeeld, stel je zou zeggen... ik ga in mijn lucide dromen, straks ik droombewust wordt... ga ik niet hele positieve, gezonde, mentale dingen doen... maar ik ga iedereen uitmoorden ja. in mijn droomland. <laughs> Heftig. Nou, op dezelfde ja. manier dat je natuurlijk positieve... ...gewoontes zou kunnen inslijten... ...of positieve zelfbeelden... ...kan je natuurlijk ook negatieve zelfbeelden ja. inslijten. Dat, dat, dat moet natuurlijk samen opgaan.
1: Ja, dus stel je, je irriteert je enorm aan je buurman... ...maar je hebt, je hebt in, het, in het echte leven... ...weet je nou, dat moet ik niet doen... ...en je gaat dat dan meenemen in je droom... ...en je denkt nou, ik ga vanavond dus even lekker... Die frustratie eruit, dat
2: is niet. Precies, precies. Dus um, ik zou niet zeggen het lucide droom is risicovol of schadelijk. Ik zou zeggen, we nee, een psychologische verantwoordelijkheid bij de droommug. En, en dat is ook de reden waarom ik vind dat, dat um, cursussen en workshops en begeleiding, coaching superbelangrijk is. Zeker ook, uh, ik zeg het ook in het boek, uh, mensen die dus momenteel in psychologische behandeling zijn. Uh, voor welk, voor wel, voor wat dan ook. Um, niet zomaar met het lucide dromen aan de haal moeten gaan. dat ze mogelijk misschien zelfvervulling... verkeerde dingen gaan ja. doen in die Gij lucide Ga je dat droom. nog meer uitdiepen? Ja, die ontkrachten wat ze nou juist ja. in die behandeling hebben gedaan. Dus, maar voor de algemene mensen is dat helemaal niet van de orde. Um, ja, aan de orde. Hebben we nog even tijd om een kleine anekdote iets te oh, vertellen? Oh ja, we hebben nog altijd. We hebben tijd. Uit. Nou, um, ik vond het een bijzonder verhaal. Um, toen ik... Nou, Net op de universiteit begonnen over het lucide dromen. En het kreeg allemaal wat aandacht. Um, werd het ook steeds internationaler. En ik kreeg een uitnodiging van een Belgische gevangenis... om daar een workshop lucide dromen te geven aan gevangenen. Uh -huh. Nou, die kregen allerlei workshops daar om een beetje yeah. sane te blijven. Want ze zitten alleen maar in mm -hmm. kleine kamertjes. Dus ze hebben er allerlei soorten schilderworkshops. Maar toen dacht deze man, die dacht... nou, zou dus niet iets met lucide dromen kunnen? Nou, wat is het eerste wat in mij opkwam? Ik denk, ja, het is hartstikke mooi. Maar wat gaan... Dat gaan die gevangenen dan mogelijk in de lucide dromen doen? Als zij gaan dromen dat ze in lijn met waarom ze daar zitten... waarschijnlijk mensen gaan vermoorden of crimineel gaan zijn... dan bekrachtigen we juist iets wat juist net niet de bedoeling is... van in een gevangenis zitten. Dus um, ik ging naar België toe om te zeggen... nou weet je, ik wil eerst een check doen. Ik wil eerst eens zien wat de droomwensen zijn... van die mensen die in die gevangenis zitten. Um, dus ik, nou, ik, ik, was, ik ben nog nooit in een gevangenis geweest uh, dus ik ging uh, in België naar zo'n gevangenis toe, helemaal afgereisd uh, mega groot complex door douanes, alles moest uh, grote deuren, metalen deuren door allemaal kamertjes heen, langs stralies allemaal gedoe, tot ik uiteindelijk in een kamertje terecht kwam met allemaal bewakers en daar stond een tafel met, uh, nou, met zeven grote kerels, echt met littekens en tattoos, echt stereotyper kon bijna niet, en daar mocht ik een workshop, dus die de droom geven, uh, zelfs een uh, hele serie, een heel programma. Maar mijn eerste sessie was, ik wil eerst eens weten wat, ze, wat hun droomwensen zijn. Dus ik zat er aan tafel en uh, dat was mijn eerste vraag. En ja, het, ik vond het zo verwonderend en behartigend, want de wensen die al die mensen hadden, uh, ondanks hun achtergrond en reden waarom ze daar zaten, had helemaal niks te maken met criminaliteit of met uh, geweld of op een... Welke vorm van negativiteit dan ook. Dat te maken met mijn vrouw weer zien. Of mijn kinderen okay. weer zien. Wat ga ik doen als ik deze gevangenis weer uitkom? En ik zei, god, zijn die nou zulke goede openhartige... Uh, of liegende uh, gevangenen? Of uh, wat is de reden waarom je dit soort droommensen hebt? En zij zeiden, het heeft toch totaal geen zin om in mijn dromen geweld... Wat? Ik, ja, oké, okay, ik kan een bank beroven in mijn dromen. En dan word ik wakker. Ik heb, nog, ik heb geen cent natuurlijk. Het is gewoon ja. fantasie. Um, en wat mij heel snel duidelijk werd, en dat heeft zich herhaald... en ook in allerlei andere workshops... is dat mensen bijvoorbeeld al heel goed weten, het is maar fantasie. Hè? Ja. Dus de, de, de gezonde, normale persoon snapt heel goed... het is maar een droom, maar je kan die droom wel gebruiken... om een mentaal te sterken of ja. iets te leren of een wijzer te worden. Maar het heeft niet echt een substantie waarin ik... Nou ja, waar ik iets echts uit kan halen anders dan iets psychologisch... Um, nou ja, en, en, en dat geldt eigenlijk voor, voor de gemiddelde lucide droombeoefenaar. Maar voor de mensen die dus een beetje een psychologische tik hebben. Mm. of die met wat zitten, waardoor ze in behandeling zijn. Ja, die kunnen dat verschil, die verantwoordelijkheid misschien niet helemaal op zich dragen. En daarvan zeg ik ook: nee, daar moet, dan moet je echt met je arts ja. uh, in gesprek om te kijken of lucide droom handig voor
1: ja. is. Nou, ook, ook wel goed de... dat je die check doet.
2: Ja, dat is een professionele, is professionele mensen, verantwoordelijkheid. Ja, want
1: heel veel mensen zullen misschien ook denken... ah, joh, het is maar een droom.
2: Terwijl het dus onbewust heel erg veel doet. Tuurlijk, ja. tuurlijk, tuurlijk. Nou, en, en ook hè, met de goede intenties dat je in een droom ingaat... of je hebt een meer of een angstdroom... Hè, al ben je gewoon een gezond uh, persoon... Ja. kunnen soms hele mooie, maar ook indringende uh, uh, ja, belevingen terugkomen... Hmm. die helemaal oké okay zijn voor de gemiddelde persoon... maar waarvan je denkt, van daar zou ik wel wat coaching bij willen hebben. Ja. Of daar wil ik wel eventjes uh, goed mee sparren. Ja. Nou, en dat maar. Uh, workshops die ik ook gaf uh, in ieder geval uh, voor corona zo leuk omdat je dan met anderen ook hoort van nou, wat beleeft iedereen nou in zijn of ja. haar eigen droombeeld en ieder, ieder dromenland is anders ja. hè? en uh, is ook enorm wordt ook gekenmerkt door de geschiedenis van die persoon en ja. dus het is heel complex uh,
1: want jij uh, biedt ook begeleiding uh, is dat dan ook één op één uh,
2: voor corona? Ook, ja, één ja. ja, op één en in groepen. Vaak zijn groepen het leukste, want er zijn heel veel gedeelde thema's. Het is ook heel goed om van elkaar te zien van, Goh, heb jij ook zulke angstdromen? Ja. ja, ik ook. Oh, wat lekker, weet je wel? En,
1: ja, die herkenning.
2: Ja, en dan ja. word ook hele want, hechte vriendschappen. Daar
1: um, ben ik ook nogal benieuwd naar. Um, ik heb, omdat ik dus zoveel droom, heb ik ooit een uh, droom boek gekregen, het droomwoordenboek of zo. Uh, en daar, daar staan dan bepaalde archetypes in ook. De, de collective consciousness, dat, dat bepaalde thema's komen altijd wel weer terug. Hoe zit dat uh, in Lucide Droom of Dromen überhaupt? Weet jij daar iets van?
2: Ja, natuurlijk. Het is een jonge Jaans. een uh, ja. Uh, ja. Frameworks zijn dat yeah. heel interessant. Um, dus dit is een soort veronderstelling dat, ondanks onze dromen eigenlijk allemaal heel persoonlijk zijn en dus eigenlijk allemaal verschillend, dat er misschien toch wel wat universele gemeenschappelijkheden in onze dromen zitten die iets verklappen over ja, wie we zijn als mens. Het is ja. dus bijvoorbeeld um, een persoon in je dromen die een soort vadertype is. Hè, ja. We hebben allemaal een soort vader of een moedertype. Hè, een, een soort van persoon die eigenlijk in die droom een soort relatie met ons aangaat, of een soort interactie van je denkt: hé, hey, dit is eigenlijk, we zitten eigenlijk in een soort van vader zoon en nou, nou, Dan kun je, dan kun je allerlei wijsheid uitputten. Um, ja nou, dat of, is heel interessant.
0: Uh, ja, dat je bijvoorbeeld je tanden uit je mond vallen, of dat je het gevoel hebt dat je valt. Of dat ik vroeger heel vaak droomde, dat ik naak naar school ging. Dat hebben ook zoveel Dat, dat mensen, zijn ook heel veel kind. mensen die dat
2: hebben, ja. toch? Klopt, ja. Maar dat, dat, dat zou ik wel echt heel scherp weer onderscheiden... afscheiden van dat jonge Jaanse. En oh, daar, kunnen we, daar kunnen we het ja? ook over hebben. Oh. Ja, want het is iets meer archetype. Dus, je hebt, dus over het algemeen kan je zeggen... zou je je dromen dus kunnen duiden? Zou je je lucide dromen ook kunnen duiden? Nou, daar heb je zo allerlei, inderdaad allemaal droomwoordenboeken voor. Maar er is een diepgaande manier van analyseren volgens Jung, zoals met die archetypes bijvoorbeeld... die gewoon heel menselijk, nou, heel erg onderbouwd zijn, vind ik. Uh, maar je hebt ook de wat meer vlakkige duiding. Zoals, nou, ik droomde over duiven. En als ik nu opblader in mijn droomwoordenboek... naar bladzijde 422 duiven... oh, dan betekent dat dat ik momenteel verkeer... in een periode van mijn leven... waarin vrijheid en je vleugels spreiden en belang... nou, nou dat geloof ik dan weer niet... Um, uh, nou, en als je het hebt over tanden uitvallen of, uh, nou, of wakker schrikken bijvoorbeeld. Nou, als je wakker schrikken is ook heel interessant. Dus het idee dat je vaak bij het begin van de slaap... dat je in één keer echt het voelt alsof je van de stoep valt. Stoep, of, ja. of, of, of van een gebouw of zo. Dat je ja. en in één keer echt, nou ja, zeker je bedpartner... die denkt jeetje, wat, wat is er aan de hand, ja. weet je wel? Um, nou, en wat daar gebeurt, um, is dat als we in slaap vallen... Uh, daar komt trouwens ook vallen. de werkwoord vandaan. Hè? Dus in slaap vallen komt daardoor. Dat oh, ja. uh, is een kenmerk van dat gevoel. Dat hebben we trouwens niet altijd, hoor, dat we zo schokken. Maar als het gebeurt. Uh, wat er gebeurt is eigenlijk dat je zo vlakkig in slaap valt... Uh, dat je enigszins bewust meemaakt... dat je zenuwstelsel zich eigenlijk... Nou, ik chargeer het een beetje, zich afsluit. Uh, dus als we in slaap vallen, dan, dan verliezen we onze... Nou, voor een deel onze externe zintuigen. Want we vallen in slaap. Um, en voor een deel wordt chemisch onze, onze zenuwen zeg maar afgesloten. Maar dat, het proces van afsluiten... dat voelt als je er bewust van bent alsof je valt. Mm. Dus eigenlijk wat het, het is eigenlijk een symptoom dus van heel licht in slaap vallen... vlakkig in slaap vallen. En als je dat, als je dat ja, te vlakkig doet, dan maak je dat mee... En dan woep. En dan schiet je in één keer op van: Jeetje, wat gebeurde mij nou? Terwijl, terwijl eigenlijk vallen we elke nacht in slaap. Maar
1: ook grappig dat daar dus dan vaak ook een, een, tegelijkertijd een soort van visueel iets. dat je van een stoep af of van een fiets. Nou ja. Check. Nou, nou, maar wat er gebeurt,
2: dus de volgorde is dan dus. niet dat je eerst droomt dat je valt. en dan nee. heb je de schok. Dus het is niet de nee. droom die hem beïnvloedt. Nee, het is, het is dus de fysiologische uh, gevoel van dat die zenuwen, zeg maar. dat zenuwstelsel gaat slapen, zeg maar. En dat schept een gevoel van vallen. Ja. En dan denk je brein. Oh, Oh, fantasie, uh, je valt.
1: Dat is een beetje hetzelfde ah. als een. Um, een uh, hoe noem je dat? Dat je, een, een, iets dat, dat je denkt dat, iets, dat je iets al hebt meegemaakt. Oh, een déjà vu. Een déjà vu. Dat is ook. Natuurlijk, eerst gebeurt er iets en dan. Maar ja. je denkt dat het andersom is.
2: Ja, nee, en hm. er zit ook allerlei fysiologie achter in de brein. Dus, jongens, oh, het is allemaal zo interessant. zo interessant. En wat het leuke hiervan is, ja. en dat vind ik ook van de lucide dromen, het is terug te brengen tot iets heel praktisch wat je gewoon kan beoefenen. Ja. He, dus uh, elke nacht kun je verwonderen over allerlei psychologische mechanismen. He. Als je het hebt over... Uh, ik, ik, uh, nou, NLP bijvoorbeeld. is ook mm -hmm. zo'n manier van uh, hoe je aan jezelf een beetje kan sleutelen en, en nou, je interacties met anderen kunt verbeteren. Nou, al die raamwerken die bestaan, die kun je ook weer toepassen in je lucide droom. He. De, het is gewoon een soort laboratorium bijna. En daarmee bedoel ik niet... dat je maar een beetje aan alle touwtjes kan gaan trekken... in dromenlanden, want daar zit dus een verantwoordelijkheid achter. Maar in feite kun je daar... in levende lijven, in dromende lijven... ervaren. Je loopt gewoon door je eigen... psyche heen. Ja. Dus het is, het is, het is zo'n... schatkist aan zelfkennis... of zelfinzicht die je kan opdoen. Um, nou, dat, dat, ja. dat gun ik echt... gun ik ja. echt iedereen.
1: Dus het is aan de ene... kant echt zelfinzicht... Uh, en zelfkennis, en aan de andere kant... daar dus ook iets mee doen... zodat je jezelf kan programmeren... Uh, zodat het je meer helpt. Dus die twee kanten zitten eraan. Exactly.
2: Nou, dat klinkt ja. toch super superpraktisch. Ja, ja. Daarom zeg ik ook, ja. net, het is een soort gereedschap ja. eigenlijk. Een soort mentaal gereedschap wat elke, elke nacht uh, klaar voor ons ligt. Maar als je ziet hoe weinig, uh, hoe onwetend eigenlijk... Hè, met alle goede bedoelingen mensen zijn van, van het lucide dromen... ja, dan is het net alsof, ze, alsof dromen iets zijn die je overkomen. Heel veel mensen denken, nou, ik ben wakker geworden met deze droom. En, en, en ja. toen ik lucide dromen leerde kennen en het onder de knie kreeg... dacht ik, ja, dat zeg ik nu nooit meer... Uh, en zo voelt het ook niet meer. Nee, ik schep mijn eigen dromen. Ja. Dus ik, voordat ik ga slapen, denk ik... wat voor dromen zijn nou nuttig voor mij? Of wat, of wat wil ik leren? Of wat wil ik? En soms ook helemaal niet, denk ik... nou, uh, ik val ik in slaap en ja. het zal. Maar je bent niet meer een soort van... Maar een toeschouwer of zo, inderdaad. Je wordt een regisseur.
0: Maar ja. wat ik dan ook wel interessant zou vinden is... want uh, stel, je bent je bewust... je bent aan het lucide dromen en je zegt... nou, ik ga gewoon nu op een bankje zitten... en ik kijk wel wat zich aandient... Dat lijkt me interessant, want dan komt je onder te langs. En dan soort van de lessen die jij eigenlijk nog mag leren, komen dan voorbij. In plaats van dat je het zelf gaat sturen, ga je gewoon wel bewust zitten.
2: Exact.
0: En kijken wat er gebeurt. Want het, ja, er is misschien ook alweer, als jij heel erg zelf gaat bepalen wat er gebeurt. Terwijl er misschien onderliggend iets is waar jij niet bewust van bent. Snap je wat ik bedoel?
2: Exact. Ja. Nou ja, dus wat je ziet is, hè, als je kijkt naar de ontwikkeling, even los van het leren lucide dromen, als in droombewust leren worden. Dat is echt stap één. Dus hoe word je überhaupt droombewust? Dat is dat droomsignaal in je droomdagboek... Hè, wat we hiervoor hebben gezegd. Maar vervolgens, als je dat kan... en je hebt dat droombewustzijn... dus je denkt, hé, hey, daar ben ik in Droomland... Ik ben droom. Dan begint het leren eigenlijk pas. Hoe, hoe ziet die ontwikkeling eruit? Hè? En dan krijg je eigenlijk dat traject wat jij beschrijft. En dan zie je dat de meeste mensen in eerste instantie denken... nou, ik wil de touwtjes in handen. Dus ik wil vliegen. Ik wil als Duk dukken die kluis. Of weet ik het. Hè? Er zijn dat is heel leuk, hoor, wat mensen allemaal verzinnen. Um, maar je merkt dat, de, dat de, de houdbaarheidsdatum van dat soort van droomwensen... Ja, die, is, die ligt er eigenlijk best wel kort al om de hoek. Um, mensen denken, ja, nou ga ik weer vliegen. Ja, het zal. En, en wat je ziet is dat dat soort dromen... ook niet zo heel veel nieuwe verrassende inzichten geven... omdat je al weet wat je wil gaan doen. En dus mijn droom is dus vliegen. Nou, daar vlieg ik. Zie je? Ik vlieg. En wat eigenlijk veel interessanter is... en dat, dat is de, de verschuiving die je ziet bij mensen... die aanhoudend aan lucide dromen... en echt de diepte ingaan. Die zeggen, wacht eens even. De, 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 de meerwaarde van de lucide dromen... zit nog niet eens zozeer in de regie... maar eigenlijk puur in het bewustzijn. Wat ik ga doen is... ik ga op een stoeltje zitten, op de grond. Ik ga gewoon zitten... En ik ga gewoon eens kijken wat er gebeurt met dat droombewustzijn. Ja. Nou, en dromen worden uh, maar voor een deel beïnvloed door, door ons eigen denken in de droom. Voor een belangrijk deel blijft het altijd een onderbe onderbewust proces. Dus je kunt als een soort van beschouwer dan in dit droom gaan zitten. Gewoon eens kijken, wat gaat er met die droom gebeuren? Nou, dat heb ik in de laatste jaren bijna alleen maar gedaan. Dan, dan vloog ik, omdat ik het vliegen heel leuk vind. Toen landde ik op een, op een, een dak boven een stad en ging ik gewoon zitten en ging gewoon zitten kijken. En vervolgens zie je die stad veranderen in allerlei soorten landschappen. In een keer lopen er mensen gaan naast je zitten. Die gaan een gesprek met je aan. Die gaan weer weg. Uh, in een keer veranderen de wolken in grote dieren of walvissen die boven je vliegen. En je laat het gewoon gebeuren. En er komen verwonderlijke soms ook hele wijze, inzichtelijke dingen naar boven... die jij nooit van tevoren nee. in een droom wens. Nou, en wat je dan dus meer aan het doen bent, is meer ontdekken. Meer, je bent meer een archeoloog die graaft om te kijken... wat zit er in die droom... Dan dat je zegt, ik heb een script en dat ga ik dan ja, maar, maar dat is
1: natuurlijk ook hetzelfde in, in het wakende leven. Kijk, je, kan, je kan bepaalde dingen willen uh, regisseren, maar tegelijkertijd zit denk ik het, e het echte goud in het, het leven over, hè, hebben we niet allemaal onder controle, maar we hebben wel controle. Hoe gaan we daarmee om?
2: En dat Pre. is dan de essentie. Precies, dus wat je ook kan zeggen als je tenminste zo zeg ik het vaak, is um, mensen associëren lucide droom heel veel met droomcontrole. Hè? Want je, dan kan je je dromen sturen, dat is voor een deel waar. Maar uiteindelijk, als je het echt beoefent, en als je ziet waar de echte parel ligt, mm. de, de meerwaarde, dan is het niet droomcontrole, het is zelfcontrole. Ja. En wat je bij uitstek in de lucide droom ziet, is dat je de droom controleert door jezelf te controleren. Ja. Want die droom en de dromer zijn, zijn, zijn hey. eigenlijk hetzelfde. Ja. Hè? Er is niet een verschil. Verspiegeld. Ja, ja, dus het is een projectie. Als, ja, ja, het is allemaal projectie. En dat er is niks concreters wat ik tot nu toe in al het onderzoek of, of in gereedschappen heb gezien, dan de lucide droom als een context waarin je dat aan een, een levende lijven op directe wijze ziet. Als ik denk ik in die droom: oh, zit hier misschien een monster achter de deur? Dan zit dan, hij er. Ja, ja, ja. En, en, en andersom: als ik denk hierachter zit: uh, en dit is de deur naar een fantastisch. Uh, uh, hemelse... Uh, paradijs, paradijs ja. dan is die dan is die plaats daar. Ja. Nou, en, en, en dat is het lucide dromen. Dus je kan, ik denk dat lucide dromen, een goede lucide dromen is meer nieuwsgierig hmm. dan directief.
0: Ja. En dan is dat gelijk ook wat je kan toepassen in het dagelijks leven. Precies. Want alles is een spiegel. Dus alles Check. wat in ja. het leven jou overkomt en wat iets in jou triggert, daar heb je nog iets te leren. Ja. En dat is eigenlijk een heel, heel mooi bewustzijn. Ja. Want een vraag die net in me opkwam. Um, ik heb nog nooit uh, plantmedicijnen gebruikt om bijvoorbeeld een reis te maken, zoals ze dat dan noemen. Bijvoorbeeld, uh, jij hebt wel eens ayahuasca gedaan hè, Romy? Um, Want is dat dan eigenlijk ook wat er gebeurt? Dat je dan gaat lucide dromen op het moment dat je zo'n middel neemt?
2: Nee, uh, het kan soms wel gelijkenissen hebben. Kijk, het, het meest kenmerkende van het dromen en het lucide dromen is, is dat het plaatsvindt in remslaap. Dat is een heel specifiek fysiologisch stadium van de hersenen. Um, het is een soort van hallucinatie natuurlijk, hè, de droom. Dus dat, dat heeft veel gelijkenis met, uh, met andere drugs die je zou kunnen gebruiken. Um, maar dat's, wat, wat, je, wat, nou goed, wat je ziet is dat ook een hoop van die hallucinaties die je, die je kunt krijgen als je drugs gebruikt, ook worden gevoed door je eigen denken en je Ja, en je 100%. Hè? Ja, en dat, is, dat, dat is het. Dat is het ook. Um, dus nou, ik was destijds ook gefascineerd van... goh, zou drugs dan, hè, als je dat gaat gebruiken... dat soort hallucinatieve uh, dingen... Um, zou dat een platform zijn om dus aan lucide training te doen? Um, maar ik vond het eigenlijk... ja het visuele herkende ik... Uh, maar in het mechanisme... in het psychologi psychologische mechanisme... voelde het echt totaal anders. Dus ik heb, ik heb dat maar enkele keren gedaan... dat ik, nee, dat, uh, daar zie ik geen relatie tussen. Dus het is dus ook een beetje... Uh, vind ik. Uh, misschien verschilt het per drugs die je gebruikt, hoor. Um, <laughs> dat het, de hallucinatie wordt ook een beetje van je afgenomen. Ik merk meer dat mijn brein gaat aan de haal met alle yeah. hallucinaties. En ik, ik, zit, ik zit het echt te beschouwen. En dat heeft ook zijn, mogelijk zijn voordelen of zijn uh, fascinatie. Maar bij de de Droom heb ik veel meer het gevoel dat de droom en ik versmelten. En dat ik net zo goed aandeel heb in de hallucinatie die ik zie dan de droom... Ja. Daar, ik denk dat als je, je ervaren, iets externs
1: neemt, zoals een middel of zo, dat het, dat het je nog iets meer overkomt.
2: Ja, dat is wat ik bedoel.
1: En, en als, als je slaapt, is het letterlijk van binnen naar buiten. En ik denk dat dat misschien het. Dat ik is ben, ik heb nog nooit lucide ja. dat is het.
2: Ja. Ja. het is zoveel. Nou, ik heb, ja. ik heb het ook maar één keertje gedaan om gewoon nieuwsgierig te zijn. Ja. Wat gebeurt er? Ja. Dus ik ben ook zeker geen ervaren gebruiker. En er zullen vast andere soorten van drugs zijn die dat wel wat meer doen. Ja. Um, nou ja en, en wat ik ook nog wel een belangrijk punt vind, ook hierbij. Uh, als, je, als je toch pillen noemt in medicijnen, zijn ook heel veel mensen die denken. Um, Um, nou, dat lucide dromen klinkt me heel erg gaaf. Is er niet een shortcut? Ja. Ik wil niet een da dagboek. Ik wil niet. Uh, en ik beschrijf ook in mijn boek als het is echt een soort denksport: het leren lucide dromen. Het is niet iets van. nou, nu, nu luister je in deze podcast en vannacht vlieg ik al boven de wolk. Helaas. Um, is er niet een pilletje of een techniek om dat voor elkaar te krijgen? Um, nou, en er zijn allerlei technieken en, en mensen die daar echt mee experimenteren en zeggen dat ze daar voordelen uit halen. Maar wat ik een heel belangrijk punt vind, ook weer voor de authentieke eigen zelfontplooiing... is dat het leren lucide dromen... oftewel het, het ontwikkelen van droombewustzijn... of bewustzijn, van mijn import, part... dat is op zichzelf al een, een tak van sport... Ja. wat zo goed is voor jezelf. Terwijl als je dat gaat shortcutten... dan haal je eigenlijk de ziel uit de beoefening. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dus um, het, 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 ik merk ook dat het oefenen aan zich al... Een, een, een soort van krachttraining is... een mentale krachttraining... die op zichzelf al allerlei voordelen heeft en je hebt bovendien ook een veel behendige, veel meer, uh, uh, komt nou, zeg je dat, uh, veel meer vaardige lucide dromer maakt dan wanneer je dat met een pilletje of met een techniek.
0: En uiteindelijk de mensen die dat graag willen, dat is dan ook de les die zij mogen leren dat er zijn niet echt shortcuts voor dit Nee, voor maar, dit. maar
1: dat weet je, dat zit gewoon <laughs> toch in de mens ja, om shortcuts snel, snel, snel. te willen. We willen alles nu en afvallen. nemen een pilletje of een shake en uh, ja. Dat, ja. ja.
0: Nou, echt mooi. Waanzinnig interessant, vind ik. Leuk okay. hè? Ja. 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 Nou
2: ja, dus dames, vannacht. Ja, droomdag. Ik ga er mee gelijk
0: mee beginnen. Maar wat ik me in wel groen. afvroeg. Stel, je, je zit in de droom en je denkt: ik wil eruit. Ja. Kan, kan dat?
2: Ja, dat kan. Het oh ja. uh, is wel een beetje wat je bedoelt met eruit. Um, Wakker worden, laat ik het zo zeggen. Ja, <laughs> yeah, nou, het, wat je moet doen is, um, onze, en dat geldt ook voor als je juist in de droom wil blijven. Er zijn ook technieken voor. Hè. Zoals ik al zei, je hebt eigenlijk twee leerdoelen als je, wil, als je een lucide dromer wilt worden. Enerzijds wil je droombewustzijn verkrijgen in droombalans. Dat je denkt, hé, hey, dit is een droom, dan ben je lucide. Maar vervolgens wil je ook zo lang mogelijk in die droom blijven en die droom zo sturen of voeden... of wat dan ook, zodat je er iets aan hebt. Um, nou, en voor dat tweede stuk... voor dat laatste stuk, om zo lang mogelijk... of zoveel mogelijk die lucide droom te benutten... Um, is er een manier om uh, het, het dromen... zoveel mogelijk te stimuleren. En dat is door te bewegen. Dus dat is heel gek. Als je in dromeland bent... en je beweegt je, je droomlichaam... niet je echte lichaam, want die is verlamd... als je in remslaap bent. Die ligt gewoon als een plank in bed. Uh, maar in dromeland kan je bewegen. Dat voelt, je hebt echt armen en benen... Um, is het zo dat als je je droomlichaam ge gebruikt, dus je loopt, je rent, dat stimuleert enorm remslaap. We weten nog niet helemaal waarom. Het heeft waarschijnlijk te maken met een evenwichtsorgaan of zo, wat heel dichtbij allerlei uh, ...hersencentra ligt die remslaap stimuleren. Dus bewegen, uh, kinetische uh, activiteit, zeg maar, motorisch, is, uh, is heel erg stimulerend voor de droom. Dus als je dat, blijft, als je dat maar doet in een lucide droom, dan blijft die lucide droom zo stevig en zo, zo, zo concreet mogelijk. Dat betekent dus, dus, als je wil stoppen met dromen, dan moet je precies het tegenovergestelde doen. Uh, dat betekent... Helemaal niet bewegen. Sterker nog, zelfs je droomogen sluiten. Sterker nog, eigenlijk wil je gewoon gaan slapen in droomeland. Uh, en dat is eigenlijk de manier. Dus je ontsluit ja. jezelf van alle prikkels die je in dromenland krijgt. Dus je gaat gewoon op... De, op, op nou, stel, we zouden nu in een droom zijn en ik zou zeggen... nou, ik ben klaar met deze podcast. Dan uh, ga <laughs> ik hier liggen op de vloer en dan doe ik mijn ogen dicht. Nou, en wat er dan gebeurt is, je, de kans, er is een kans dat je wakker wordt... maar de grootste kans is dat de droom... Ver vervliegt in een andere droom. Dus de droomsetting verandert. Remsla blijft gewoon aangaan, want dat wordt gewoon gevoed... door allerlei andere fysiologische processen. Dus je bent in ieder geval ontsnapt uit de droom. Vaak als mensen dat doen, denken ze... nou, er is een kans dat ik wakker word als ik dit ga doen. En dan volgens dromen ze dat ze wakker worden. Het mm. worden false awakenings, worden dat genoemd. Dus dan droom je dat je dus in bed wakker wordt. Dan denk je, oh, ah, ik ben ook. wakker. Ik maar eigenlijk ook. droom je nog steeds. Dus ah. um, er zijn ook allerlei trucjes voor. Om, nou, Dat beschrijf ik ook allemaal in het boek... van hoe je daarmee uh, daar om kan gaan... Uh, maar dat is het eigenlijk. Nou, en dat kan soms best lastig zijn. Want als je dus een nachtmerrie hebt... of je wordt achter, achterna gezeten door een seriemordenaar... en je bent droombewust... en je bent nog niet moedig genoeg of creatief genoeg... of geïnspireerd genoeg om die angst in de ogen te kijken... en je zegt, ik moet dit vluchten... dan moet je dus niet roepen naar je moeder zoals ik dat deed... in mijn uh, kindernachtmerrie. Maar dan moet je dus eigenlijk zeggen... ik ga nu liggen, ik doe mijn ogen dicht... en ik ga rustig ontspannen... en geen aandacht meer schenken aan de droom. Uh, maar ja, ik, ik vind dat je jezelf dan... Uh, ontsluit van een hele mooie kans van zelfontplooiing. Je moet die dat monster In, natuurlijk, ja. die angst je natuurlijk gewoon. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Oh, fascinerend, ja. echt fascinerend vind okay. ja. ik Ik ga, ik ga echt proberen ik om ook. dit. Uh, ja. Nee, ja. laat me, laat me we doen. laten het ja, je maar wel weten. weten. Zeker, tuurlijk. Zeker. 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 Ja. Ja. Ik ben ook benieuwd als mensen nu luisteren... wie het nog meer gaat doen, dus laat ons zeker even weten. Ja, als je, ja. En, gaat um,
1: als je er hulp bij nodig hebt... Uh, we gaan in de linkjes in de show notes... zetten we een link naar sowieso je boek. je Website waar mensen jou kunnen vinden. Uh, nog
0: ergens anders waar mensen jou kunnen vinden...
2: Nee, ja, het is mijn website inderdaad voor een mailinglist. Maar goed, die, die, daar gebeurt nu niet zoveel. Omdat corona gewoon ervoor zorgt dat we niet in groepen nee, samen kunnen Maar schrijf
1: komen. je alvast in, oh, want als, juist, als het dan weer kan, dan... Juist,
2: juist. juist. Ja, en Heel op YouTube top. vind je ook allerlei uh, lezingen en, uh, leuk. en inhoud. Dus uh, er is altijd wel wat te vinden. En het boek natuurlijk.
0: Ja, het ja, ja, ja. Ja,
1: boek ja. heb ik gelezen. Aanrader, top. Dank je. Dus dat is uh, hartstikke leuk.
0: Leuk. Nou, super bedankt um, voor je tijd en uh, mooie ja. inzichten. Ja, En voor onze luisteraars, um, wij zouden
1: het heel tof vinden... Uh, als jullie een review zouden willen schrijven ja, over... bij Apple Podcast. Ja. Ja. Ik geef een paar sterretjes, want dat, dat, dat deden jullie in het begin allemaal hartstikke goed. En nu is dat weer een beetje gestagneerd. Gestagneerd. Dus we uh, een gentle reminder. Want daarmee help je andere mensen onze podcast ook beter te vinden... zodat we de brandstof ja. kunnen verspreiden. Zeker. Um, en vond je dit nou een toffe aflevering of heb je nog vragen... Um, ja, deel het met ons of in een story en um, tag ons dan eventjes, ja. want dan zien we het ook. En wat
0: we ook nog even wilden zeggen, is dat we het echt superleuk vinden om te zien dat er wereldwijd geluisterd wordt. Want uh, niet alleen in Nederland, ja, ook België, maar we zagen ook in Sydney, in Dubai, in Colombia zelfs Londen. mensen luisteren. Londen inderdaad. Ja. Dus uh, ben jij dat? Laat het even weten, want dat vinden we echt superleuk om te weten wie er in het buitenland aan ja. het luisteren zijn.
1: En nog een... Kleine shout-out naar de laatste, laatste patch af... dat we van iemand hebben gekregen oh ja. uit Londen.
0: Heel erg lief. Ja, superleuk. Dus uh, guys, thank you voor de support. En hopelijk vonden jullie het weer een leuke aflevering. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Doei.